0: à à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Protelcast. Cette semaine euh, c'est la rentrée pour tout le monde et euh, aujourd'hui je suis accompagné de Maher. Salut Maher Salut Euh, Moi c'est Guillaume, hein, toujours, hein, euh, pour euh, vous présenter ce petit podcast. Alors on n'a pas fait de podcast depuis début juillet, bon En même temps, là, c'était les grandes vacances pour un peu tout le monde. Il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées. Mais là, ça y est, c'est... toutes les choses commencent à arriver en grand nombre. Donc, on, on a pas mal de choses à traiter. On va essayer d'aller vite et de faire un podcast relativement court. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, donc, le Protelco a déménagé donc, depuis lundi. là Aujourd'hui, nous sommes jeudi 6. Et donc, nous sommes arrivés dans les locaux lundi sans trop de problèmes. Hein, tout était plus ou moins prêt. Ouais, jeudi 7, ouais, je devrais dire jeudi 7. Merci maire pour la correction. Euh, tout était prêt pour qu'on puisse arriver, à peu près. Il y avait quelques bricoles encore à, à gérer. Il euh, bon, y, y a quand même quelques petits trucs qui posent problème. On se retrouve quand même... Dans de bonnes conditions, il hein, faut le dire, mais euh, le, le gros problème là qui se pose actuellement, c'est surtout les, les techniques qui sont dans un plateau qui est plutôt petit par rapport à, au nombre qu'ils sont.
1: Mmh. Oh, c'est, c'est surtout si on, compare, on fait la comparaison avec la cellulite.
0: Oui, si on fait Donc, la comparaison le... avec
1: euh, les, les locaux de la cellulite, mmh. c'est sûr qu'il n'y a pas photo. On va euh... dire que le nombre de salariés au mètre carré n'est pas le même. <rire> Donc, euh,
0: on, a, on a vu avec le, le CHSCT euh, voir si, euh, au niveau de l'espace, euh, on, était dans des... on était dans la norme. Euh, hormis ça, quelques petits soucis de clim, mais bon, on a l'habitude. Oui. Mais bon, ils sont plutôt réactifs. Oui, à priori. oui, oui, oui ils sont
1: réactifs. Euh, on a été. Euh... Dès le premier jour, on a vu euh, les RH passer, passer pour poser des questions aux salariés, ce qui n'allait, ce qui n'allait pas. Mm. Donc euh, la majorité des, des petits soucis, on va dire, ont été remontés. Et c'est en cours de correction. Pour le problème d'espace, malheureusement, je pense oui. qu'on ne pourra pas faire de miracle. Là, oui, oui, mis à part revenir à VLQ, je... <rire> a... ce qui
0: est exclu, je crois. Hein,
1: oui, je crois. <rire> exactement. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Mais bon, euh, grosso modo, euh, dans l'ensemble. On est plutôt, plutôt pas mal ici, compte tenu des circonstances. On est là de manière provisoire. Hein, voilà. Oui. Disons qu'en en, en sachant que c'est provisoire, ça passera plus facilement. Mais bon, euh, les soucis euh, les, les soucis d'espace malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mmh. Tu avais des choses à rajouter par rapport au déménagement, toi, de ton côté
1: non, ce qui est bien, c'est qu'on reste dans un périmètre, ça ne change pas énormément par rapport au transport, je pense, pour la majorité des salariés. Ça rajoute 2-3 minutes de marche en plus, C'est pas la mmh. fin du monde. Oui. Et après quoi, on n'est pas, pas mal loti. on a mmh. plus d'avantages à être ici aussi, les salariés sont... Je pense que la majorité des salariés sont... En sont satisfaits Oui. Mmh.
0: Parce que moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, on va... Euh, les techniciens qui, qui viennent pour les, les visites oui. médicales, les changements de véhicules, les choses comme ça, on sera moins amené à les voir, mais bon, ça, c'était, c'était prévisible, oui. on le savait. Donc, euh, puisque, bon, que pour tout ce qui est logistique et tout ce qui est, euh, tout ce qui est visite médicale, ça se passera toujours à VQ. Oui, que ce voilà. soit pour les itinérants, pour tout le monde. Ouais.
2: Ouais, tout à fait.
0: Bon, euh, rien de particulier de plus à dire Euh, là-dessus. J'espère quand même que certains euh, du terrain seront amenés à voir les locaux ici. J'ai déjà vu quelques Itis parisiens qui sont passés. Euh, Donc bon, ça devrait ça devrait pouvoir se faire. Euh, bah, le, le plus important j'ai envie de dire euh, là pour ce podcast aujourd'hui c'est, c'est surtout les, les négociations annuelles obligatoires euh, concernant euh, les salaires et le temps de travail donc on en a déjà parlé euh, lors du, du dernier podcast on vous avait annoncé les dates euh, la semaine dernière donc sur la, la, le 30 en l'occurrence on a fait donc la la première véritable réunion euh, de négociation où euh, les syndicats ont remonté leurs propositions
1: — À savoir aussi que certaines propositions, on va dire, je parle pour notre part, ont été envoyées en, en amont à la direction.
0: — Oui, oui. Nous, on avait envoyé euh, la totalité de, de revendications et propositions en amont. Euh, je remercie d'ailleurs euh, les salariés qui nous ont remonté les choses, euh, qu'on a pu donc euh, adjoindre euh, à nos propositions et nos revendications. Euh, bon là sur ce coup là je je vous avoue que j'ai eu l'impression en tout cas que de notre côté ça avait été bien travaillé euh, qu'on avait euh, sorti euh, des arguments qu'on avait sorti des chiffres euh, qu'on avait fait des comparaisons avec ce qui se fait aussi dans les autres filiales donc bon euh, on a proposé des choses tout en sachant très bien que euh, les trois quarts d'entre elles ne serait pas envisageable dans l'enveloppe qui est euh, proposée euh, par la direction et par le groupe. Alors, il faut quand même savoir qu'en juillet, il nous avait annoncé que l'enveloppe serait de 0,7% de la masse salariale. Euh, finalement, l'augmentation de cette enveloppe a été actée hein, puisqu'on est à 0,85%, mm-hmm. donc, euh, ce qui représente un peu plus de 220 000 euros. D'accord, 220 000 euros euh, pour les augmentations de salaire. Mais il faut savoir que dans de, ces 220 000 euros, comme les années précédentes, il hein, faut, faut retrancher euh, le montant de la prime d'ancienneté qui va être distribuée en janvier donc pour les salariés qui ont 6 ans d'ancienneté et plus, mmh. soit un peu plus de 20 000 euros. D'accord. Et il faut retrancher aussi 55 000 euros qui vont être attribués directement dans le cadre des augmentations automatiques au mérite qui auront lieu au mois d'octobre. L'année dernière, tu te souviens, Oui. Les, les, les augmentations automatiques avec le changement de statut ont été annulées par un accord qu'on a encore en travers de la gorge mmh. pour mettre en place des augmentations au mérite. Et donc, euh, il y a 55 000 euros de cette enveloppe de 220 000 euros qui seront attribués directement pour ces augmentations. Après, c'est une projection, hein, puisque pour l'instant, on n'a pas tous les chiffres. Ils seront, mmh. Tous ces chiffres, on les aura fin septembre. Mais donc déjà, au 30 août, ils pouvaient nous donner des projections.
1: Oui, donc le budget, au final, il sera toujours ponctionné par, euh, oui. par euh, soit les augmentations au mérite, ou sinon les... Euh... Les, ce que tu disais... Tout la à prime d'ancienneté. La, la prime d'ancienneté. Donc, on est toujours à peu près sur le même principe que l'année dernière, sauf ce qui a ah, été dit. Sauf que par rapport à l'année dernière, il n'y a plus la prime de vacances, donc il n'y a plus ça qui fonctionne. C'est ça. La prime de vacances n'existe
0: plus. <rire> euh, bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire Donc, au final, il reste 145 000 euros.
2: Mm-hmm.
0: En admettant, je dis bien en admettant, qu'on euh, divise cette enveloppe euh, pour tous les salariés... Euh, en distribuant de manière égale à tout le monde, ça fait 11 euros brut par personne et par mois. Si on faisait une augmentation tout le monde euh, euh, collective. D'accord. Voilà. Donc l'année dernière, euh, avec ce qui restait, on était à 2 euros.
1: Hein? Souviens-toi. Oui, oui, je me souviens. Oui.
0: <rire> Donc il y a une amélioration malgré tout sur l'enveloppe restante. Et c'est normal, puisque avant, les augmentations automatiques au statut euh, prenaient plus du double euh, là, des augmentations au mérite. Eh oui. Forcément. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à en dire Bah, quelles, quelles étaient euh, nos propositions, déjà, peut-être Donc, j'ai ressorti euh, les propositions et revendications que nous avons envoyées. Bon, encore une fois, on ne demandait pas à tous que ces propositions et revendications soient mises en place toutes en même temps. Hein. On a proposé plusieurs choses. Oui, mais bien Alors, sûr,
1: parce que sinon, on serait à 3 ou 4 millions d'euros, hein, comme c'est, d'habitude. C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Non, comme l'année, je, je le précise, puisque comme l'année dernière, euh, il y en a qui se sont ouvertement foutus de notre gueule en disant que ça, ça coûtait trop cher. Euh, à aucun moment, on a demandé à tout ce que soit mis en place. Là, je, je le précise encore une fois. Euh, l'idée, c'était d'avoir euh, des avancées sur euh, une partie de ces points. On, on avait séparé... Euh, donc du coup nos, nos revendications en trois, en trois temps, une consacrée au salaire. On avait donc indiqué que le SMIC, comme l'année dernière, avait augmenté, cette année de 0,93%, que les minimates branches avaient augmenté de 0,8% et qu'il y avait en plus des compléments pour les catégories A, B et C. Donc euh, nous, nous sommes dans la catégorie C hein, pour oui. l'essentiel hein, des, oui, oui, oui. Des, des salariés de, de Protelco. Euh, qu'il y avait eu des augmentations collectives qui avaient été pratiquées euh, de plus d'1% chez Appel, de plus d'1% chez Equaline, de 1% chez l'U.S. Iliad. Et qu'en plus, il y avait eu euh, des enveloppes d'augmentation euh, nettement supérieures à ce qui nous était proposé dans l'U.S. Iliad. Par exemple, l'année dernière, c'était 3,53% dans l'U.S. Iliad, quand nous, on avait 0,8%. D'accord. Tu vois, oui. ça, ah, ça, oui. fait, ça fait un peu mal aux fesses euh, on a précisé aussi que l'augmentation des résultats nets du groupe de 20% et les chiffres euh, qui ont été annoncés d'ailleurs euh, euh, en début de semaine, je crois d'ailleurs, en
1: fin de semaine, semaine dernière, semaine... de de ouais, euh,
0: les chiffres absolument euh, <rire> encore magnifiques pour le groupe. Donc, ah, c'est une bonne chose pour nous. Résultats net euh, d'augmenter de 20%. Mm.
2: Euh,
0: on avait demandé une augmentation collective de 2% pour les catégories C et D. D'accord. Voilà. Euh, nous, les autres avaient eu 1%, etc. Mais mmh. nous, on avait demandé deux, tout simplement parce que dans les entités qu'on avait citées, on parlait des augmentations collectives que pour l'année 2017, mais il y avait déjà eu des augmentations collectives l'année précédente.
1: Euh,
0: je rappelle encore une fois que chez Protelco, les salaires n'ont jamais, enfin les minima en tout cas, n'ont jamais été augmentés depuis la création de la boîte. La seule augmentation que vous avez pu constater, c'est euh, la, le fait qu'on passait 50 euros de, de la prime sur le, sur le brut. Mmh. Donc pas d'augmentation à proprement parler. Hein, donc, voilà. On avait aussi demandé une augmentation individualisée, donc euh, plus ou moins au, dé, au mérite hein, pour les catégories supérieures. D'accord, qui était plus ou moins importante. Euh, voilà. Un 13e mois, comme ce qui se fait chez Bouygues Télécom, Orange, SFR et même dans une des filiales du groupe. La suppression du critère de lieu d'habitation dans le calcul des augmentations annuelles. Euh, quand vous avez des augmentations au mérite, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Euh, la qualité de vos primes. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Votre ancienneté. Il y a aussi votre présence. Mais il y a aussi le lieu d'habitation. Plus vous habitez dans une zone peu dense, moins vous êtes éligible euh, au taux d'augmentation maximale. Et pour nous, bah, ça, ça crée une discrimination entre les salariés.
1: Soi-disant, la ville vous coûterait moins cher d'habiter en zone peu dense. Mais
0: je ne remets pas en question. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est certainement vrai, mais je ne vois pas le problème. Donc en gros, si vous voulez les augmentations maximales tous les ans, il faut habiter en zone dense. Donc euh, bon, c'est, pour moi, ça c'est pas normal. Quand je vois le MEDEF qui, actuellement, propose un, un SMIC euh, qui soit différent selon l'âge et selon la région d'habitation... Oui, comport... je ne suis pas étonné. Hein. On, oui, est, on, oui, est, on oui. est en on plein dedans. Euh, On avait demandé aussi pour plus de lisibilité et de facilité à ce que les plages d'aménagement de planning pour les techniciens itinérants soient des équivalents rendez-vous au lieu de la sortie du temps de travail. C'est plus ou moins pareil, mais ça permettrait, euh, si vous voulez, de de simplifier euh, vos calculs de primes, de simplifier le calcul de primes de tout le monde d'ailleurs. On avait aussi demandé le passage au statut cadre pour les coordinateurs techniques et les coordinateurs techniques itinérants. Étant donné leur travail et le fait qu'ils doivent être facilement disponibles, qu'on leur demande quand même beaucoup, beaucoup de choses avec beaucoup de routes, ça nous semblait un peu utile. Pour les primes, là on avait, on avait vu plusieurs choses. On avait donc, euh, en préambule de nos propositions, dit qu'il y avait eu des pertes récentes des différentes primes, pourtant qui favorisaient l'attachement à l'entreprise. Je rappelle notamment le décalage de la prime d'ancienneté à la sixième année, la suppression de la prime vacances, euh, et le fait qu'à partir du moment où vous êtes expert, vous avez peu de chances de, de voir une augmentation de votre salaire. Je, on avait aussi noté qu'il y avait eu un taux important de départ de personnel qualifié et expérimenté dans toutes les catégories de personnel, que ce soit, vous l'avez constaté, hein, que ce soit sur le plateau dans les responsables, les TSI, les BO, mais que ce soit aussi... Euh, au niveau, euh, euh, un peu partout, hein. vous avez eu pas mal de départs ces derniers temps. Euh, vu les objectifs stratégiques annoncés par le groupe et l'entreprise concernant la satisfaction abonnée et sa fidélisation, il nous semblait normal qu'on, qu'on essaye de faire la même chose pour les salariés. Donc, mmh. euh, fidéliser les, les bons éléments, ceux qui restent, ceux qui ont envie de, de bosser. On a aussi euh, axé le fait qu'il y avait une production une productivité en hausse constante des salariés entre 2015, 2016 et même pour les projections 2017, on s'aperçoit qu'il y a une productivité en constante augmentation. Il y a eu une expertise comptable au CE en juin qui nous a montré le gain de productivité très important entre 2015, 2016 et même pour les projections 2017. Et puis aussi, on a accès aussi sur le fait qu'il y avait un écart de rémunération avec les autres filiales, les concurrents et les prestataires. Donc, euh, ça nous semblait important de, de, de revaloriser les choses. On avait demandé de revaloriser le montant de la prime d'ancienneté au bout de la sixième année de, de, de 50 euros au lieu de 20. Donc, euh, ça représente une petite somme au final. Hein, au lieu de distribuer 20 euros par année supplémentaire supplémentaire. Enfin, au bout de 6 ans, vous avez droit à 200 euros et puis 20 euros de plus chaque année supplémentaire. On a demandé mmh. au lieu de 20, on le mettre à 5 ans. On a mis euh, l'alignement du maximum des primes pour tous les salariés. Là, actuellement, euh, tous les salariés euh, de Protelco touchent 500 euros maximum de primes, sauf les techniciens itinérants. Les techniciens itinérants sont plafonnés à 400 euros. Donc on a demandé que euh, ce maximum de primes soit le même pour tout le monde, 500 euros. Ce qui nous semble logique, et je pense que la plupart des techniciens itinérants qui nous en écoutent euh, en seront d'accord. Euh, retour à l'ancien système de primes, ça c'est quelque chose qui était remonté par, euh, par des gens euh, du terrain, avec la proposition de, de, de faire un rendez-vous standard égal un déplacement, un abonné absent égal un déplacement, aujourd'hui c'est 0,75, une expertise ou une FIAC égal 2 déplacements, aujourd'hui c'est 1,5, et de euh, simplifier le calcul de nombre de déplacements pour les TDP moins de 15 tdp c'est un déplacement supérieur à 15 tdp c'est deux déplacements le taux de résolution ne devrait pas être intégré au calcul de prime car bah, il dépend de la boucle locale euh, la satisfaction abonné ne devrait pas être intégrée comme elle l'est aujourd'hui euh, dans le calcul de prime car euh, vous l'avez vu le, le questionnaire de satisfaction tant à pouvoir créer une confusion pour les abonnés qui vont non pas sanctionner le travail du technicien, mais sanctionner le travail de free, notamment à cause de la dernière question, essentiellement. Des techniciens itinérants nous avaient demandé la la mise en place d'une prime de conditions de travail pour les risques liés à l'activité, notamment les accidents, les agressions, l'insalubrité, les intempéries. Une revalorisation de la prime panier à 8 euros par jour, euh, car la, la restauration est très chère. Là, actuellement, elle est à 5 euros par jour. Hein. Il y a déjà eu une revalorisation l'année dernière de 50 centimes. passé mmh. passé de 4,50 à 5. Euh, le maintien des éléments variables de rémunération pour tous les salariés euh, travailleurs handicapés de l'entreprise Aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué quand on est travailleur handicapé d'avoir des primes au max et c'est normal puisque la plupart ne peuvent pas euh, faire le maximum de rendez-vous ou euh, faire ce que ferait un salarié euh, valide. Donc on a demandé euh, un maintien de leurs primes au moins au niveau de la moyenne du secteur voilà. puisqu'il n'y a pas, pas d'élément de comparaison.
2: <rire> voilà.
0: Euh, on a demandé aussi le maintien de la prime pour toutes les absences conventionnées aujourd'hui quand vous vous mariez quand vous, vous paxez, quand vous avez une naissance ou un décès, vous avez donc des congés conventionnés et ces congés là vous sont retirés de votre temps de présence et donc impactent votre prime jusque là tu es d'accord ah bah oui ouais Bon, okay. on a demandé aussi la possibilité de transférer 50 euros du salaire variable au salaire fixe comme ça avait été fait en 2013 ou 2014, je ne sais
1: 2014, plus. Demain. 2014
0: de mémoire. 2014 de mémoire, ok. C'était
1: une proposition de notre direction.
0: Non, c'était une proposition de notre part. On avait proposé 100 euros.
1: Ouais, Ça avait oui.
0: été, euh, du coup, accepté à 50. Oui, c'était coupé la poire en deux.
1: Pour qu'on puisse signer d'un côté aussi.
0: Oui, oui, oui. c'était une manière de nous avait... faire
1: dire faut, faut cacher... signer maintenant. Ça cachait des choses.
0: Et on a proposé si euh, la mise en place d'une médaille du travail assortie d'une prime exceptionnelle de fidélité pour tout salarié ayant atteint 10 ans d'ancienneté dans l'effectif de ProTelco, équivalent à un mois de salaire. C'est déjà le cas dans une des, des entités du groupe Iliad, hein. Avec une majoration de 25% pour chaque année supplémentaire. Cin- chaque 5 années pardon, supplémentaire. Donc au bout de 15 ans, 20 oui. ans, etc. etc. Voilà, pour ce qui concerne les primes. Pour le temps de travail, on a proposé l'instauration d'une marge de 10 minutes en début et de fin de journée pour la totalité des salariés, plus possibilité d'étendre nos techniciens pour se présenter au rendez-vous avec plus ou moins 10 minutes d'avance ou de retard. Mmh. Parce que là, on voit qu'il y a une multiplication des avertissements de travail pour euh, le fait d'avancer les rendez-vous ou d'être en retard au rendez-vous. Euh, le fait d'avoir ce, cette marge de plus ou moins 10 minutes permettrait de, de simplifier la, la vie de, de pas mal de salariés, que ce soit sur le terrain ou sur le plateau. On a demandé aussi la possibilité d'augmenter le temps de pause sédentaire de 5 minutes. Je pense surtout aux BO Techniques, eux, ils ont 2 fois 10 minutes dans la journée sans pause déjeuner. 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes, voilà, oui. voilà c'est ça. Donc 5 minutes supplémentaires. Euh, voilà. bah, euh, ce qui
1: est d'autant plus compliqué maintenant avec les nouveaux locaux, c'est que en 10 minutes, bon, il y en a qui arrivaient à le faire avec VLQ c'est que tu n'as pas du tout le temps d'aller réchauffer ton plat, euh, de manger, euh, de manger, toi toi, alors qu'il y, y a un seul micro-ondes pour l'instant. Bah, c'est déjà pas mal, hein. on va pas ouais, s'en plaindre. Il ne devait pas y en avoir, donc... Exactement, mais bon, après, il y a énormément de temps à passer, du coup, il y a certaines personnes qui y vont à 11h. Bon, je vais, on va arrêter là, on va continuer sur les... Ouais. sur les revendications.
0: On avait demandé aussi l'instauration réelle des créneaux 9h, 17h nouveaux nouveau créneau pour les salariés, parce que la, l'année dernière, on a signé donc un, un accord sur le temps de travail qui, qui introduisait le, 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 les créneaux 9h-17h, mais au final, ils ne sont mis en place que de manière ponctuelle à la mmh. demande du salarié et sur validation des responsables. Mmh. Donc euh, pour nous, ça aurait du sens que euh, des salariés qui le souhaitent puissent être de manière permanente en 9h-17h. Bon, je pense aux salariés terrain et aux salariés de la cellulite. Les, les BO techniques, ce pas possible. Non. Pas avec les shifts que vous ah, avez. Ah non,
1: non, non, non. Surtout pas
0: avec le plateau que vous avez actuellement, encore moins. <rire> S'il y avait de la place supplémentaire, pourquoi pas, mais oui n'est pas le cas. On a proposé aussi la, la, la création d'un compte épargne-temps pour tous les salariés qui exercent des heures supplémentaires. En fait. Euh au lieu, euh, enfin, ce, le salarié qui fait des heures supplémentaires a la, la possibilité soit de transformer ses heures supplémentaires en congés payés, soit de se les voir rémunérés. Sachant qu'en congés payés, s'il fait 7 heures, c'est, ce serait des heures qui seraient transformées en 7 heures plus 25%, oui. puisque c'est des heures majorées, hein, évidemment. Donc les 7 premières heures seraient automatiquement euh, consacrées à la journée de solidarité pour les personnes qui ont moins de 10 ans d'ancienneté. L'année dernière, il y a eu un, dans l'accord qui a été signé sur le temps de travail, les salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté ont droit à une journée de congé payé supplémentaire qui est automatiquement attribuée, consacrée euh, à compenser la journée de solidarité. On voudrait que voilà, les salariés puissent faire des heures supplémentaires et que, euh, par exemple, ils, ils, fassent, ils fassent des heures supplémentaires en janvier ou en février et que leurs leur, leur 7 heures soient directement prises voilà, pour la journée de solidarité et que les suivantes bah, ils puissent décider de se les faire rémunérer ou de se les faire euh, les récupérer, en récupérer en CP. Sachant que ça permettrait aussi de faire des heures supplémentaires ponctuelles. Je veux dire, t'as, t'as des... on te demande de faire 2 euh, heures sup tel jour. Bah, ils vont sur ton crédit d'épargne-temps. Et puis, mmh. une fois que tu atteins les 7 heures, soit tu te les fais payer, soit tu te les prends en CP. Euh, on a demandé aussi l'octroi d'une nouvelle journée enfant malade annuelle rémunérée. Actuellement, vous en avez 3. 3 parents. Euh, et une de plus si vous avez euh, plusieurs enfants. De moins de... de moins de 10 ans. Voilà. Euh, On a demandé aussi que soit proposé systématiquement de faire 35 heures sur 4 jours aux salariés qui sont à 80% en temps partiel. C'est essentiellement, euh, là on pensait essentiellement aux mères de famille qui demandent pour avoir leur mercredi à passer à 80%. Et euh, certaines seraient certainement intéressées de faire 100% de leur temps de travail, mais donc sur 4 jours, comme l'accord sur le temps de travail qu'on a signé l'année dernière le permet. Là, encore une fois, c'est fait de manière ponctuelle, alors qu'il y a beaucoup de salariés qui seraient contents de faire 35 heures sur 4 jours. On a demandé l'octroi d'une nouvelle journée d'absence justifiée et rémunérée pour toutes les démarches de reconnaissance ou de renouvellement euh, du statut de travailleur handicapé. Là, Actuellement, quand vous devez faire faire les procédures pour, pour être reconnu travailleur handicapé ou pour renouveler la chose, vous avez droit à une journée par an. Euh, rémunéré, sur présentation du justificatif, or euh, souvent vous allez devoir voir le médecin à telle date, devoir avoir la MDPH, donc l'or- l'organisme qui gère ça à une autre date, etc. etc. Ça peut être un peu pénible, donc on demande à ce qu'il y ait une journée supplémentaire avec la possibilité de le faire par demi-journée, oui, comme le prévoit l'année aussi. dernière euh, l'accord oui. qu'on a signé. Donc en gros, 4 demi-journées au lieu d'une journée. Mmh. Et on a proposé aussi l'octroi d'une demi-journée de repos à destination des salariés EES à l'occasion de la journée internationale pour le droit des femmes le 8 mars. En gros, que toutes les femmes de l'entreprise aient leur 8 mars après-midi de libre. Ça se fait dans certaines boîtes. C'est juste un moyen de, de montrer que la boîte se soucie de l'égalité euh, femmes-hommes et cherche à, à tirer des, des profils de, euh, de femmes dans, dans l'entreprise ce qui reste encore difficile aujourd'hui. Oui. Voilà. Bon, c'était une proposition, hein, après euh, je me doute que ce ne sera pas apprécié forcément par tout le monde. Voilà, ça c'était les choses qu'on avait proposées. De la part des autres organisations syndicales, il euh, bah, y en a beaucoup qui se sont... Euh, qui ont validé nos, nos demandes, enfin FO a validé plusieurs de nos demandes. Mm-hmm. Euh, ils ont proposé aussi d'autres choses, mais évidemment j'en ai oublié une partie, donc je ne vais pas pouvoir être très efficace là-dessus. J'avais demandé à ce qu'ils me les transmettent pour que je puisse effectivement en parler, et voir les soutenir derrière, bon je n'ai pas eu de retour. Quant à la CFTC, euh, ils ont proposé euh, pour les salaires et une seule chose, c'est la prise en charge de la journée de solidarité. Voilà, C'est la seule et unique chose qu'ils ont proposé. Donc, euh, je trouve ça un peu triste. Le compte épargne temps, ils nous ont suivis. Simplement, ils ont demandé que les CP soient validés euh, par le responsable uniquement dans les périodes creuses, Ce que je trouve complètement stupide vraiment euh, mmh. complètement stupide parce que bah, l'idée euh, si tu veux inciter des, des salariés à faire des heures supplémentaires pour avoir des CP c'est qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de ces CP et les poser de manière normale comme n'importe quel, n'importe quel autre CP là, si euh, tu demandes euh, un journée, une journée euh, là par exemple là sur cette période là qui est, qui est relativement pleine, les abonnés reviennent de vacances ils font des appels à la hotline, etc., etc tu peux pas l'avoir, je trouve ça un peu, un peu stupide enfin, voilà, ça, ça c'est que mon avis et pourtant j'ai discuté avec euh, plusieurs personnes de la CFTC ils avaient plusieurs propositions euh, intéressantes mais aucune n'a été remontée lors de la réunion des négociations
1: c'est le même principe que pour les questions d'épée
0: oui c'est ça, il y a une personne qui choisit euh, les revendications et les propositions et les autres euh, allez, poubelle Mmh. On n'en parle même pas. Donc, bah, désolé pour vous, les gars. La prochaine fois, euh, n'hésitez pas à nous transmettre vos propositions. Nous, on les transmettra.
1: Hein. Ah bah, chez nous, c'est pas la République bananière. Hein.
0: Non. <rire> on n'a on pas de chef hein, chez nous. Hein. Ouais. Et donc, euh, on propose, on discute, on en parle. Et puis, si on trouve que ça a un intérêt, bah, on le propose. Hein.
2: Voilà.
0: Donc. La prochaine réunion, c'est le, 14, euh, le 12 septembre, donc c'est... Non, pardon, le 14 septembre, la, la semaine prochaine, jeudi Dix prochain. prochain euh, là, euh, la direction va revenir vers nous avec un, un projet d'accord en fonction de ce qu'on aura remonté. Mm-hmm. Vu le contenu de l'enveloppe, vu ce qu'il y a dedans, à mon avis... On ne va pas aller loin. On va pas aller très loin. Donc là, dans les propositions qui ne coûtent pas cher chez nous, il y en a quelques-unes qui pourraient être faites. Euh, après euh, il, va falloir, il va falloir qu'on discute après le, euh, leur proposition pour voir quelles seront nos priorités et si oui ou non euh, on valide euh, on valide ce qu'il y a dedans on verra on verra je tu... suis sceptique je suis sceptique, Plus sceptique on verra bien euh, À savoir quand même, on va va atterrir sur sur le dernier point, Euh, mardi prochain, donc deux jours avant la la réunion de négociation, il y a donc l'appel à la grève nationale contre les ordonnances Macron euh, sur le droit du travail. Euh, J'aimerais bien euh, pouvoir euh, vous donner plus d'infos, je vais essayer de trouver un moyen de vous communiquer des infos sur le sujet, vous donner des exemples concrets comme on avait essayé de le faire il y a a quelques numéros en arrière. Mais par exemple, là, avec les ordonnances Macron, on peut très bien se retrouver avec des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le temps de travail tous les 4 ans, au lieu de tous les ans. Donc pour obtenir des augmentations régulières, euh, va falloir euh, bien, euh, bien ramer, à mon avis. Euh, ça pourrait être possible via accord d'entreprise. Magnifique. Yep. Ah. Euh, là, les ordonnances Macron sur le droit du travail, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. Vous allez voir que même s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne va pas être concerné puisqu'on est une entreprise de plus de 300 salariés, vous, êtes, euh, vous allez peut-être bouger à un moment ou à un autre, changer de métier, vous vous retrouvez dans une entreprise de moins de 300, une de moins de 50, puisque c'est quand même 90% des entreprises en France, et vous retrouvez à devoir vous bouffer toutes les régressions sociales qui sont prévues par ces ordonnances Macron, donc, euh, personnellement, je serai en grève. Toi, euh, Mayer, j'imagine que aussi.
1: Non, je vais venir bosser, moi. Tu vas venir bosser vais... bah, voilà. oui, Bien sûr.
0: On est plusieurs ici de la CGT à vouloir se mettre en grève. Euh, je vous incite à le faire si vous pensez que ça a du sens. Euh, vous
1: n'êtes vous pas obligé de prendre une journée entière
0: Non, si vous prenez une heure vous pouvez faire une heure et on ne vous retirera qu'une heure.
1: Et vous avez le droit. Vous en d'être avez en... tout à fait le
0: droit. Vous n'avez pas besoin de faire un préavis de grève. Vous avez, vous avez euh, juste besoin d'avertir votre employeur le jour même. Hein oui. euh, si vous avertissez l'employeur maintenant en tant que technicien, euh, votre planning sera vidé automatiquement. Euh, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Alors mmh. que si vous prenez le jour même, ça peut faire chier quand même pas mal de monde. C'est un peu le but de la grève aussi. <rire> si vous avez besoin de courrier type, de mail type, pour, pour vous mettre en grève, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Et nous, on vous envoie un mail type pour que vous puissiez le, l'utiliser et l'envoyer au RH et l'envoyer à votre euh, supervision, votre responsable, euh, le jour J. Et donc nous, on sera en grève et euh, on vous informera de ce qu'il en est, puisque c'est le 20, je crois, que les ordonnances seront, seront validées en, en Conseil des ministres. Et à partir de là, ça s'appliquera. Donc euh, ça, ça va aller très vite. Donc il faut vraiment qu'il y ait du monde dans la rue, le 12, si vous estimez qu'on se fait enfler, et je vous garantis qu'on se fait enfler dans l'histoire. Dernier petit point, euh, vous l'avez peut-être certainement vu sur Univers Freebox ou d'autres sites, ou même sur sur Facebook at Work, le 26 septembre prochain euh, aura lieu sur France 2, l'émission Cache Investigation qui va... euh, parler euh, du coup euh, du groupe Iliad euh, et des centres d'appel. Alors, je sais pas du tout le contenu de, de l'émission mais ça peut être intéressant. Généralement c'est une bon, b- c'est écrit, bonne émission. En gros, il s'attaque euh...
1: aux méthodes de management chez, chez on est on est à côté de Lidl aussi chez Lidl et Free. <rire> donc voilà. En gros, et ça passera le 26 septembre, le 26 septembre.
0: Donc euh... sur France 2 sur France 2 en, en prime time. Donc je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, mais je, l'émission est généralement intéressante, donc ça vaut, mmh. de, ça vaut le coup d'enregistrer tout du moins ou de regarder un replay. Voilà. Eh ben, euh, écoute, euh, j'ai beaucoup parlé, Maër, hein, désolé, mais bon, toi, tu n'étais pas là au NAO, donc euh... <rire> c'est normal. Euh, on va revenir vers vous euh, ce mois-ci, je pense, hein, puisqu'il y aura la, la prochaine réunion, donc que je l'ai dit le 14. Euh, la réunion suivante sera à peu près au même, je crois, le 12 ou le 13 octobre, quelque chose comme ça. Et c'est là où on saura où, si oui ou non il y a signature. Je vous rappelle que si la CFTC, CFTC signe, bah, ça suffit. Hein. Ils n'ont pas besoin de la CGT, ils n'ont pas besoin de FO, Et ça s'appliquera quoi qu'il arrive. Voilà, encore une encore un truc magnifique euh, du droit du travail euh, <rire> donc bon, j'espère qu'il y aura du monde un peu dans la rue le 12 et puis bah, on vous tient au courant
1: Maher, merci d'avoir été avec moi bah, merci de m'avoir euh, laissé parler un petit peu quand même bah, il fallait bien, <rire> de temps en temps il faut euh, merci de nous suivre en tout cas
0: allez, on vous remercie, puis on vous dit à bientôt, salut Ciao, ciao.